Välkommen till Utbytte. Det är podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen och i den episoden ska det handla om utsikterna för rente- och kreditmarknaden. Som jag tror de flesta av vet är er prisväxten rekordhög i många städer och aktiviteten är er fallande flera städer. Så hvordan blir avvägningen mellan växt och inflation i rentesättningen framöver och hvordan påvirker detta långa renter och kreditpåslagene? Detta här är er helt centrala ting för egentlig alla delar av finansmarknaden. Nylig så holdt vår kreditstrateg Ole Kjenneru og rente- og valutaanalytiker Ingvild Borgen et webinar om dette tema. Og den diskussionen den var så god at vi har gjort den om til podcast, så den skal dere få høre nå. God fornøyelse, folkens, og tack for at dere hører på utbytte. Globala kreditförslag har gått kraftigt ut nå i 2022 både investment grade och i högräntemarknaderna och vi ser detta stort sett på bägge sidor av Atlanten. Avkastningen i statsobligationer och andra lågrisikoobligationer har varit väldigt negativ. Vi snackar ett fall på säkert minus 15 % stort sett på bägge sidor av Atlanten igen som gör 2022 till ett av de svagaste åren i nyere historie. Og hvis du ser på volatilitetsindekser for obligationsmarkedene, så har disse steget til høyere nivåer än det vi hade under koronakrisen. Og i går så var det ECB som måtte holde et ad hoc-møte for att adressere markedsuroen. Og vi kommer lite tillbaka til, til akkurat dette. Men altså, det er ingen tvil om att det rusker i maskineriet for de globale finansmarkedene nå i 2022. Og årsaken til alt dette her, den känner vi jo godt til. Inflationen har skudt i været stort sett over hele verden, over 8% i Europa, nästan 9% i USA. Og som en respons har centralbankerna gått fra att være opptatt av markedsrisiko, redde for att børsene faller, til att nå bli superredde for att inflationen ska feste sig på disse høye nivåene. Og Fed i går responderte med att heve renten med 75 punkter. Och svart sa också att de kan komma till att göra akkurat det samma igen nå i juli. Så du har haft en inflationsfrykt som har blivit en rentefrykt och som återvärt då har blivit också en recessionsfrykt och allt detta har liksom gett utslag i högre riskopremier både i aktiemarknaderna och i kreditmarknaderna och inte minst högre renter generellt. Och det är er lite av det bilde Ingvild som vi har startat med. Mm. Så då er målet vårt att se si lite om vad vi tänker framöver. Det är er det i förbindelse med den nya rapporten vår, som vi sendte ut idag, Credit and Interest Rate Outlook. Och så må vi se si att folk kan ställa frågor. Ja, det kan ställa frågor. Ja, och vi ska prova svar på det till slut. Ja. ja. Men ja, vad vi ska snacka om med renter, kreditmarknaderna och självfølgelig vad som driver det hela, men vi må börja med dessvärre. Jag vet att du är er lite sån har lite betänkningar runt det, men vi må börja med en liten liten sån backtrading session. Alltså se lite om vad vi har tänkt tidigare och vad som har hänt. Alltså backtrading det är er att peka på vad man som analytiker har ment och så säga si, jag hade rätt. Det är er ju egentligen den största synd och nu vi ska Ja, alltså egentligen nu vi ska hålla oss för god till, men nu måste på något mode lite mer till historien då att du har ju väldigt länge varit 
fokuserat på att det är er uppsidrisk och inflationen att du inte har trott att inflationen ska komma ner lika mycket lika fort som både Fed och konsensus har eh, tänkt. Mm. Eh, det har ju nog materialiserat sig. Vi fick inflationstal från USA eh, senast på fredag som visste att vi hade inte nåt peak inflation som folk har gått och hoppat på. Baseffekterna, de blir också viktiga likväl. Ja, kanske viktigast att månadstakt inflation håller sig så. Det är er ju nåt du har snakkat länge om, att det är er en stor risk för det. Ja. Och vi i makrotimen har ju, även vi kanske inte varit lika sån skeptisk till inflationsstigningen som dig, så har vi likväl haft ett syn om att räntan ska mye upp. Fed ska höja räntan mycket mer än det marknaden prisat in tidigare år och att det skulle ge sig utslag i ett eh, kraftigt löft i de långa räntorna. Det har varit vårt syn mm. länge och när vi la fram nya ränteprognoser i mitten av mars så fick vi mycket tillbakemeldingar på att oj detta var friske prognoser ska räntorna verkligen så högt upp som det. Och nu har det ju skett. Tioåringen i USA som är er på något den, den viktigaste räntan, mycket den viktigaste finansiella störelsen. man följer med på nådde 3,5 som är er på något som var det höga anslaget som folk reagerade på för bara någon månader sedan. Nu är er vi där. Och så det är er på något lite med att detta är er det syn vi har haft och då blir det ju kanske vi följer att rapporten vår var lite kedlig för att vi hade inte på något sån Vi har ikke noen ny vi har ikke historie. Noen ny historie. Men det er fortsatt en verdi da, å snakke om vad tror vi for det neste halvåret. Er, er toppen nådd for renter? Skal det nedover heretter? Er, liksom, er vi på det verste med markedsuroen? Og du sier, snakker om kreditpåslagene som har gått ut. Skal det bli bedre enn fremover? Det er fortsatt relevant att snakke om det. Ja. Ja, for, bare for å ha sagt det, altså, denne rapporten som vi har sendt i dag tidlig, den, um, det er bare en repetition av det vi har satt sagt igenom. Nu kommer ingen till läsa den. Alla Och så är För som regel när ting stiger så mycket som det de har gjort nu, alltså räntorna går så mycket upp som som de har haft de senaste månaderna och kreditpåslagen stiger så mycket som de har stegat eh, särskilt den senaste månaden, mm. så så plejer det att bara komma ner igen. Mm. Och där är er vi kanske lite skeptiska. Ja, helt klart. Så det är er väl det vi ska snakka om nu. Det er det vi skal snakke om nå, begynne litt med renter. Ja, og, og gå rett på, altså, hva tror du skal til for at rentene skal fortsette å stige? Og da tenker vi lange renter og primært dollarrenter. Ja, Men det smitter jo over på alt mulig annet. Det smitter over, dollarrentene er det som driver det, og det, vi har jo sett at norske renter følger fortsatt dollarrenter nesten en til en, så det er ja, dollarrenter vi fokuserer på. Eh, vi hadde jo et anslag på 3,5 prosent, det er toppen, som sagt, nå, nå var det der. Om de kan stige utover det, det tror jeg så absolut. Och jag tror inte att det ska så mycket till. Och det blev ännu tydligare efter mötet i Fed igår när den amerikanska centralbanken då la fram inflationsprognoser som väl var lite ganska optimistiska. De ja. väntar att det är er lika optimistiska som de var sist. Ja, så de väntar att vi ska köra upp räntorna och inflationen kommer att komma ned. Vi ska kanske inte Jo, man går lite in i detalj för i månadstakten i kärninflation har ligget i hela år i snitt 0,6 procent ish. Nu tror Fed den ska ner till 0,4, 0,3, 0,2 ja. Så de väntar en betydlig nedgång i månatlig inflationstakten. Så då ska det inte mycket till då. För vi får ett nytt inflationstal som det vi fick på fredag mm. som ger en ny sån oj, men det var inte det Fed hade trott. Och det är er ju mycket det Powell också jag följde han han, han gav uttryck för både fysisk och med ord. Ja. Eh, han var väldigt ukomfortabel igår eh, för han sa att vi kommer till inte direkt men vi kommer till 
och har en pengepolitik som potentiellt vill skada ekonomin mm. på kort sikt. Mm. De har i anslagen att arbetsledigheten ska stiga och vissa inflationer inte kommer ner som väntat så måste de tro hårdare till verks. Ja. Så poängen är er att de signaliserar allerede ett slags 50 punkter per möte ut året och stor sannolikhet för att det är fem punkter på det nästa möte. Mm. Och med men i förhåll till långa räntor, långa räntor har ju hela år fullt renteförväntningarna. Mm. Alltså renteförväntningar över tid ska er ju alltid styra för långa räntor, men i år så har det varit väldigt sånt att bara förväntningar till renta till Fed de nästa två åren har varit styrande på daglig basis för 10-årsräntorna. Så hvis man får en ny inflationsöverraskelse så tror jag att det ska så visst renteförväntningar och då kan det längre men stiga. Um, så jag tror att det ska mycket till, men men att vi ska ligga betydligt högre än 350 över tid nå mot utgången av, av året, mm. det tror jag lika det tror jag är sannsynligt. Och igen, för nu nu är både Fed och marknaderna, de är er införstått med att de må gå hårdare till verks än det varför Fed har har själv tänkt genom 2022. Mm. Så mycket är er prisat in. Mycket är er prisat det ska nog mer till för att du ska få tillsvarande ändringar, tillsvarande löft i förväntningarna till korta korta renter, som det du speciellt har fått de sista två månaderna. Helt klart. Helt klart. Så ja. Vad med centralbankens balans? Alltså Fed ska reducera balansen sin med 95 miljarder dollar i månaden, ett mm. ganska stort belopp. Mm. Kan ikke det ge högre renter? Jo, altså det är er något som i teorien ska ge högre renter när tillbudet av statsobligationer då ökar relativt till vad det mm. har varit. Mm. Vad det ellers ville varit, så ska det göra att prisen kommer ned och rentene kommer upp. Det är er ju på mode det motsatta det som sker när de köper statsobligationer och på mode hela grundlaget de gör det. Men Jag har en sån käppstamma att det när det gäller riskofria papirer så är er ju det med tillbud, ändringar i tillbud det er ikke, har ikke lika mycket att se si som när du ser på kreditobligationer och andra ting. Mm-hmm. det är er förväntningar till vad riskofria korta renter ska vara som är er det styrande för långa det är er inte såna typ av ändringar i i tillbudssidan men så är er det också det du nämnde 95 miljarder dollar ut av ska få det trekke ut av finanssystemet hver månad. Det är er ganska mycket och vi tror att det är er den likviditetseffekten av det som är er dominerande. För när Fed sprøyte likviditet in i systemet, det blev mycket mer pengar mm. satt på spissen. Det gjorde att investorer sålde undan det de hade alltså helt trygge ting, statsobligationer, kunde bruka disse pengarna till att gå lite längre ut på riskoskalan, ta lite mer risko. Det bidrar till likviditetseffekten av QE, bidrar till högre prisningar riskkapitalaktiva och högre riskkapitit ja. generellt. När du då trekker den likviditeten in igen så är er det naturligt att det motsatte sker. Då tar man ett steg tillbaka igen på riskoskalan, riskkapititen faller. Generellt blir det mer volatilitet. Det har vi aldrig sett ske så långt i år. Det är er naturligt att det vill ske ännu större grad när de börjar trekka in ännu mer likviditet framöver. Riskkapitalen faller oro på börsen, oro i kreditmarknaderna och då ökar efterfrågan efter trygga investeringar och där er är det nettop långa amerikanska statsobligationer. Så faktiskt vi kallar det liksom QT-paradoxa mm. eh, att eh, den er som är er dominerande och den tillsyr faktiskt att långa väntor kan komma ned, inte falla som följd ja. av att Fed reducerar balansen. Fördi allt det andra raske. Där er där du verkligen kommer att føle smärta. Ja, nettop. Mm. Och så är er det någon förhåll som kan ge lägre renter. Eh, du har både markedsuro, som du säger, ikvant? Ja. 
du kan ha frukt för en recession kan också bidra till att marknaden blir mer skeptiske och sänder långa räntor ned. Och så har du en faktisk recession, alltså du faktiskt får nyckeltal som är er så dåliga att det ger omslag i marknaden och låga räntor. Och de tingene där är er ju faktorer som normalt ville gjort att jag i hvert fall hade tänkt här att det skall räntorna ned. För din börsron tiltar, frukten för recession tiltar man börjar och prisa in att Fed ska kutta räntorna mer längre fram i tid. Fed säger ju själv att de ska kutta räntorna mm. bara om ett par år. När ränteförväntningarna faller så om ökt detta spörsel alltså flight to quality och allt det där, det ger ett press ned på de långa räntorna. Och jag vill anta att det presset bara vill tilta i tiden som kommer. Mm. Varför vi nog likväl inte tror att de långa räntorna ska börja falla och liksom verkligen här efter trenden nedover, det är er ju fördi Fed må ha de lange rentene oppe på et vis nå. Fed, altså pengepolitikken i USA, virker på økonomien via de lange rentene. Det er ikke sånn som her i Norge, hvor alle har flyttende rente, Norges Bank hever rente, og det smerter husholdningene med en gang. Mm. I USA har de fast rentelån, stort sett. Og hvis ikke, de må ha de lange rentene opp for i det hele tatt kunne ha den dempende effekten på økonomien som de ønsker. Så når Fed nå skal over et godt, over et nøytralt nivå, på renta, neutral nivå, altså et rentenivå som ikke er hverken innstremmende eller stimulerende. Ja, og som vi ingen vet hvor det er, bare for å ha sagt det. Fed mener selv at det er på 2,5 prosent. Det er bare tull. <laughs> ja, men uansett, de, skal ha, de må ha rentene gått opp, det betyder, at de må ha de lange rentene gått opp. Ja. Så de kan ikke sitte og se på at sånne typer markedskrefter trekker lange ned. Og det er jo også noe jeg har sett på i ganske detalj, hvor jeg mener at hverken husholdningene eller bedriftene, på tross av tilnærmet rekordøyel, er veldig sårbare for det Fed driver med i kortheden. Nej det har ikke noe å si. Fordi du har en så ekstremt god rentesikring på, på gjeldssiden. Så de er liksom ikke sårbare for svingninger i kortrenter, slik vi er vant til her hjemme. Det er kjempeviktig. Og da får du ikke den der etterspørselseffekten via at Fed strammer inn med, med Fed funds rate. Du kan tro at høyere kortrenter gir lavere forbruk og svakere investeringer og så videre, men sånn cashflow-messig så, så oppnår du ikke det. Altså. Du kan ha sentimenteffekter Mm. att man mister liksom troen på att det ska gå bra och så vidare. Men du, du, du har ju reella effekter via via korta räntor på på evnen till att förbruka, evnen till att investera. Mm. Och det är er ju så viktigt det behovet då för att de långa räntorna må faktiskt vara vara här uppe på ett ganska högt nivå. Mm. Som, som det känns lite som om inte alla tänker på hela tiden då at det er, altså rentekurven er viktig for Fed, ikke bare fordi at det er et resesjonsvarsel, men det er faktisk på grund av hvordan pengepolitikken funker. Absolut. Så av disse tre tingene du nevnte da, børsro, nej, det er, det er ikke nok. Det var du inne på innledningsvis. Fed har et inflationsproblem. Mm. Da kan de, da skal de stramme inn så mye at de får inflationen uavhengig av nesten da, hvor mye børsen faller. Resesjonsfrykt i sig selv er heller ikke nok for Fed sin del. De må ha de lange rentene opp. Men selvfølgelig, hvis det kommer nøkkeltall som er så dårlige... Hvis vi at, ser at forbruket faller. Og at recession er en realitet. Ja. Da vil selvfølgelig det, at pipa få en annen tone fra Fed sin side. Fordi for da har da de psykiske de, kreftene som gjør at inflasjonsrisikoen endrer seg. Nettopp, da oppnår de jo det de vil. Og det da det kan det jo være greit at de lange rentene faller. Mm. Men tror vi det sker i løpet av det neste halvåret? Ikke nødvendigvis. Det er jeg tviler på det i hvert fall. 
Du hade tänkt att säga si utenkligt när vi snackade om det, okay, men det ja, utenkligt. Det är nyfikna lite också, vet liten sannolikhet för det och ja. därmed är er det liten sannolikhet för att de långräntorna kan falla egentligen betydligt. Ja. Då tror vi att Fed vi tar grepp då. Och så är er det en ting till jag må höra med då, för du har en ekonomi i östen, Kina. Ja. ja. Hvor det går skickligt dåligt. Alltså jag har fullt Kina tätt sedan 2011 och jag har aldrig sett så dåligt nackertal som det du har nu. Du har ett boligmarked som har kollapsat och boligmarkedet är er som oljesektorn var i Norge före oljekrisen. Så när du kollapsar i bolig, så smärter det för hela ekonomin. Mm. Och så har du den null covid strategin som bara förstärker all smärten. Och det virker som att myndigheterna inte längre liksom driver ekonomin och samhället där de ska ha en sån avtal om att vi leverer växt och god ekonomi och så ska det vara happy med vår ledelse. Nu är er det frykt som som på måte er virkemidlet de bruker for at de skal holde befolkningen i sjakk. Trygghet er ikke det lenger en del av hverdagen i Kina. Og, og hvis det virkelig kollapser der, det må jo kunne gi lavere renter. Selvfølgelig, hvis det kollapser i Kina, vil det det. Men altså, dette er jo en, vi har jo en diskussion ofte om Kina og, og viktigheten av det. Og når du legger det frem på denne måten her, at det går mot et sånt regime, brudd og kollaps, selvfølgelig. Nei, ikke regimebrudd. Da, okay, men kollaps. Men, men at det går skikkelig dårlig med økonomien, fordi partiet mener at det er ikke så viktig for dem å ha en velfungerende økonomi for at de skal bevare makten. Mm. Og du ser det liksom på, på så mange områder. Og, og den svake utviklingen i veksten, mm. man tenker jo normalt at det, det er kjempeviktig. Det er en av verdens største økonomier. Ja, det som vi hele tiden diskuterer er jo det, selvfølgelig kollaps i Kina, kjempeviktig. Mm. Men det som, er, som jeg plejer å si til dig da, er jo at eh, når man snakker om finansmarkedene, gråvarmarkedene der i Kina er veldig viktig, men finansmarkedene skal dele grovt inn i kredit, aksjer, rente og valuta. Renter er jo underliggende veldig viktig for både aktier, kredit och valuta. Så det rentemarknaden är er väldigt viktig för marknaden, finansmarknaden generellt. Och jag är er ju makroekonom och jag när jag tänker på makro så är er det makro är er viktig i den grad du påverkar pengpolitiken. För det är er det som är er viktigt för rente och valutamarknaden och därmed också det bredare marknaden. Mm. Och det som påverkar Fed och ECB av makroekonomiska utvecklingar, det är er jättejätteviktigt. Men i Kina så har de en PBOC, den kinesiska centralbanken, den har en marknadspåverkan inte nog i närheten av det som Fed och ECB. Inte i närheten. Det är er ingen som bryr sig. Är er satt på spissen. Mm. Så Kina är er viktig i den grad det påverkar makroekonomisk utveckling. I, I den grad det påverkar Fed och ECB. Ja. Det har en indirekt påverkan. Det är er det lite satt på spissen jag syns är er viktig att at det har en indirekte effekt. Ja. Men når du snakker om kollaps, selvfølgelig, det blir noe annet, men svakere vekst i Kina, ja, det, er ikke der, det er ikke det som er det avgjørende nå fremover. Riktig. Ja, um, ja lite kredit. Lite kredit. Vi snakket jo innledningsvis om at det har varit en litt rusket markedet, ikke bare litt, men veldig. Og du spurte mig, vad skal til for at rentene heretter kan komme ned? Vad ska till för att liksom detta är er toppen här efter ska det bli lite bättre. Så där är er ju frågan mot dig, vad ska till för att eh, påslagena ska komma ned? Ja, se si det. Eh, nej, okej, okay. bara för att ta en liksom eh, en recap där. Alltså internationellt så har det ju varit en en märkbar repressing då i både mm. USA och Haiti, eh, i USA och Europa och i både IG och Haiti. Mm. 
så för exempel höjdräntepåslagen i USA och Europa har stegen som 200 basispunkter som är er en ganska betydlig bevegelse. Og det börjar att lukte på på mycket mer än det vi hade för exempel i 2018 då var så rädda för att Fed byggde ner balansen. Så så igen marknaden har represset sig ganska mycket och det är er en ganska sån unison repressing. stort sett alla sektorer, alla riskoklasser och så vidare har har förvärrat sig. Och i primärmarknaden också, alltså som hämtar pengar i obligationsmarknaden, så speciellt i Europa så har det verkligen stoppat upp. Fick en telefon här från från London i förra veckan som lurte på vad er det som sker i Norden. Det har ju dealer. Mm. Men i euromarknaden så så sker det omtrent ingenting. Vi kan komma lite mer tillbaka till den forskellen ja. på, men, men det du säger att det, det, det har skett väldigt mycket allerede, så är frågan kanske heller är er det priset in nu? Är allt vunna och dumma priset in eller kan det bli värre då? Det det är er alltid svårt att säga, si, men jag tänker sån för det första med din nivåer du har idag så har du helt klart en, en bra du har en bra beskyddelse, du har en bra försäkring mot att det kommer att ske dåliga ting med ekonomin. Mm. För alltså de påslagen som du mottar som investör det är er ju den den försäkring du har för att ting går så dåligt att det blir misstro. Så när påslagen kommer upp som det nu gör så så blir den försäkringen mycket bättre. Mm. det är er en mycket mer attraktiv investering. Och när du ser liksom på normalnivån de sista 10 åren sammanlikt med de nivåerna på påslagen du har idag i en stor sett över hela linjen så är er dagens prising ganska attraktiv. Men betyder det att det ska ned liksom efter sommaren? Mm. Där är er det nödvändigtvis för vi mener att Europa mest sannsynligt kommer att gå in i en nedtur som följer av de höga energipriserna som dämper realinkomstväxten och förbruket. Och du har massivt kostnadsskock för bedrifterna som gör att deras evne till att sanktionera nya projekt och så vidare, den är er också väsentligt reducerad. Så Europa hemmes betydligt av den inflation du har för ögonblicket. Och i tillägg så har man ska få strammare pengpolitik, kanske ECB ska börja reducera balansen sin. Fed kommer till att göra det, men hvis SCB tillägger det här, allt detta i sum gör att jag menar att det fortsatt är er en viss risiko för att du kan få en vidare förvärring i de globala marknaderna. Så ja, du får, har en god beskyddelse på de nuvarande nivåerna. Men det kan stiga mer. Det kan stiga mer. Och jag tror du, du måste få väldigt mycket avklaring på dessa ting här. Blir det recession i Europa? Blir det recession i USA? Vad kommer Fed till att göra hvis nyckeltalen sväcker sig? Vad kommer ECB till att göra hvis nyckeltalen sväcker sig ännu mer? Först måste du få de svaren och så kan du eventuellt börja se att marknaden är bättre sig. Men jag tror det kommer att ta eventuellt ganska lång tid. Vi är er där nödvändigtvis i andra halvår 2022. Men när det gäller balansreduktion så är er det jag snackat om det som är er en köpes för mig att när du snackar om riskofri papper så har det kanske inte så mycket att säga si. där er likviditetseffekt och sånting som är er viktigare. Ja. Men ECB har ju köpt väldigt mycket gäll man kan definiera som långt ifrån riskofri. Det är er ju både statsgäll. vi har ju aldrig sett att räntorna spredna i Italien och Spanien stiger kraftigt mm. de har köpt jättemassa kredit sällskapsobligationer. Det köper IG. Mm. Och du har haft eh, ganska många tillfällen där det som egentligen är er hyresgästsällskaper mm. eh, har tillpassat kapitalstrukturen sin, slik att de kan få en igrejting och bli köpt av SBB. Ja. Och og också svenska sällskaper som har fått filialer ja. i Finland för att kunna in i det. Og, ja. så, så du har höjt, höjt, höjt belönade sällskaper 
som har utstött hybridkapital och så vidare som de täller som eko. Och så är er det plötsligt tillgängligt för SCB. Och det har gett finansieringskostnader som du aldrig hade varit i närheten av att kunna få hade det inte varit för den pengpolitiken till SCB. Det är er bara har du haft låga renter, alltså du kan funda på eurobor i negativt territorium och så får du en jättelåg i tillägg. Men det är er liksom ja, det är er, er ganska speciella effekter som följer av det SCB har drivit med. Och de har köpt mycket. Ja. Väldigt mycket. Så, så de, den risken där, alltså hvis de för det första de ska inte köpa något mer framöver. men hvis de i tillägg ska sluta reinvestera och så kan man tänka sig okej, de är er rädda för statsobligationsmarknaden att det spreder ut i Italien versus i Tyskland. Mm. Jag tror det är er lika rädda för att sällskapsobligationer ska ha den samma typen Ja, hvis de har köpt har helt sällskaper utan att veta om det så är er det kanske heller Jag tror det. Er det men... Jag tror det. Ja, det är er ju väldigt speciellt. Men du har ett regelverk som är er rigid och så og så tillpassar liksom världen eh, runt så er det regelverket och då du måste följa regelverket av hänsyn till ja. till liksom förutsägbarhet. Så så det det är er ju på något sätt riktigt men ja. Så i förhåll till det är er ju alltså när man snackar om statspapper så är er det ju mycket snack om när är er det effekt kommer är er det när centralbanken annonserar det de ska göra eller är er det när de faktiskt börjar och kvitta sig med ting och den den är er också väldigt svårt för du ser för exempel att någon av de sällskapen som jag snackar om här mm. utan att nämna namn de har ju blivit repriset ja. men det skyldes ju också ja i år I det skyldes ju också att renten har steget och detta är er liksom egendomsbolag och när renten stiger så blir marknaden lite mer negativ till vad som är er av värdere i dessa sällskapen mm. men jag är er igen usikker på hvor mye av den balanseffekten at SEB har köpt og fortsatt beholder de obligationer, hvor mye av det som er reflektert i dagens priser. Altså. Så jeg, jeg, jeg tror, og jeg eh, frykter egentlig at her kan disse tingene tyte ut i høyere påslag fremover. Men är er det baserat på att du, du har en vi är er ju lite oeniga där men då tror en förväntning om att SCB ska faktiskt börja och sluta reinvestera. Ja, SCB har ju sagt för gårsdagens ad hoc-möte. Mm. Så har de sagt att de ska reducera behållningen sin. Alltså vilka ord var er det de brukte efter en viss tid att de har börjat att få upp styrningsräntan och de ska börja och häva nå på nästa möte och liksom gitt centralbank och så vidare så tolket jag det som att mot slutet av året så kan de börja reducera balansen. Och du hade också en artikel efter det sista SCB-mötet där Financial Times hade intervjuat flera av medlemmarna inad i i styrelsen mm. Och där kom det väldigt tydligt till uttryck för att eh, det att reducera balansen, det är er helt natur- en helt naturlig process när du ska gå veck från den nollränta eller negativa räntepolitiken mm. som SCB nu har fört i så lång tid. Så när du ska ha styrningsräntan upp på ett neutralt nivå mm. som SCB också siktar mot, vi ser ju egentligen själva att det kanske ska upp mot sån halvan procent nå där omkring. så ger det inte mening men jag i alla fall att du ska ha den där gigantiska balansen med dig. Nej. Men man får ju intryck av att det Fed, nej, ursäkta, ECB sa förrycke var lite sån naivt. De, de har dessvärre en helt extremt mycket vanskeligere jobb än Fed och andra centralbanker har när de har köpt upp massa statspapper och olika papper för olika sällskaper. Och så har man ett ekonomiskt ja, bilde som är er så forskjellig, då är er den jobben så enkel som de kanske liker att tänka att den ska vara då. Och det är er också grund till det. Men igen, de har ett inflationsproblem och för att lösa det inflationsproblemet så måste du göra något med finansieringskostnaderna i ekonomin, slik att du dämper efterfrågan. 
och och fortsätta att fönda sällskaper på hinsides lave spreder. Det är er den kanalen där du får ner inflationsrisken på, men jag. Och som du säger, SCB vill inte kunna den vis bry sig om att förslagna där stiger. Kanske inte på samma måte. Gitt det inflationsproblemet vi står för. Hade inflationen varit lav så hade det varit något helt annat, men det är er inte där vi är. Er. Och det är er inte där vi kommer att vara i antalet heller. Och så bara som för att ha nämnt så är er det andra ting som som kan göra att påslagene kommer ned. Jo, selvfølgelig vi kan bomme på att ekonomin går dårligere. Det kan hende at europeisk økonomi faktisk klarer å gjøre det superbra, selv om inflasjonen er 8 prosent. Tviler på det. Jeg det sa at, du på en veldig sånn <laughs> måte at man, ja, jeg skjønner at jeg ikke kommer til å se. Ja, Men du er jo veldig negativ da til den økonomiske utviklingen. Realistisk. <laughs> Og i tillegg, altså USA, kommer inflasjonen ned. Så igen, det betyder bara att då går vi in mer mot en Goldilocks-scenario, mm. som kan t- göra att Fed tillåter sig och inte sätta bränta med 75 punkter och 50 punkter och 50 punkter, mm. som de nu egentligen planlägger lite för. Mm. Och det begge de två faktorerna kan bidra till en helt annan typ av prising i, I marken. Men det är er ju lite så, jag vet inte vad man ska kalla det, men så som jag snakkat om länge, att viss. Eh, centralmarken inte ska häva så mycket mer att det inte blir så väldigt mycket mer instrumning från centralmarken. Mm. Då är er det fördi att inflationen kommer ned och då är er det fördi att det cykliska är er så dåligt att inflationen kommer ned. Så det är er på något uansett inte eller att vi eller att vi bommer helt på analysen på inflation. Det ja. ja. <laughs> det också. Det kan ske det också. Ok, och när det gäller Norge så så är er det så att um, vi ser väldigt stora forskeller. Ja. Internationalt så är er det synkront värre. I Norge och Norden så är er det inte det. Du har ett investment grade market som har egentligen bevegat sig i takt med det internationella marknaden, men så har du ett högre rentemarknad som har varit ganska stabilt. Mm. Och det gick helt med. Men det är er nog som man snackar om mycket på kredit att det är er när det gäller norska finansmarknader generellt, krona, börsen, renter, följer det som sker internationellt. Man det är er, norska förhåll har ingenting att se. Si. Det är er marknaden ute som styrer. Men i kredit så är er ju det lite annorlunda det med att ting inte nödvändigtvis blir lika dåligt som ute och och likviditeten är er ju annorlunda eller inte bara likviditet men marknadstekniska förhåll kanske som ja. som gör och det gör att likviditeten blir annorlunda så här. Mm. Så vi ser ju att likviditeten blir dåligare i den norska högrentemarknaden i osäkra tider. Men alla är er på något sätt samma väg så då får man bara noll omsättningar och ingen kursbevegelser. Även mm. om det egentligen är er en mer usikker verden som gör att kurserna burde ha fått. Och även om dålig likviditet egentligen skulle gjort att utslagen bara blev ännu större. Egentligen. Och det ser du jo absolut i det internationella marknaden. Mm. Dålig likviditet gör att kursen beveger sig mycket mer. Mm. Men, men du har ingen shorting i, I det norska marknaden. Du har knappt CDS:er som du handlar så där är det är nog vanskligare usikre tider hvor du inte helt hur landskapet ser ut och få de där spontana umiddelbara stora bevegelserna som du ser internationellt det tar lite längre tid. Men på IG-sidan så har du helt klart sett jeg vil si, Men inte kan jag bara bruta där man tänker ju shipping för exempel och oljerelaterade ting är er ju sektorer som har gjort det ja, okay. bra. Ja, då tar vi högrenta först. Ja, men det är det. Ja, alltså de två sektorerna har gjort det jättebra och det är er backat av fundamentala förhåll. Oljeenergi och shipping superbra intäning för sällskapen och det spärrades i finansieringskostnaderna deras. Men när jag tänker liksom vad ska man vara investerad här så har du nå en så 
det vi kallar tight pricing, alltså spredden är er så lave att det är er likväl vanskligt att försvara att du ska köpa ända mer, vara ända mer exponerad mot de sektorerna. Mm. Och så har du det som uh, er svagare sektorer som är er svagare gitt i makrotrenderna vi står omför typ debt collection alltså visst du har fall i förbruket i Europa så är er det en del sällskap inom debt collection som kommer att slita med 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 sin drift mm. eh det samma som vill vara ränteuppgången du får liksom inte samma värdeökningen längre när räntan stiger på den måten som du nå har eller det motsatte så kan det vara ett spörsmål om tid eh, för du liksom får de värdefallen i ändom men det jag ser är er att de sektorerna som på något sätt gör det bra utifrån de makrotendenserna vi har, de är er väldigt högt priset. Och så har du de sektorerna som är er lite dåligare ställt. Där har man kanske inte priset nok ned till att det är er ett attraktivt köp ändå. Så du må ha en större reprising där. Och för mig så är er liksom detta är generellt uttryck för att marknaden har gått relativt lite sammanlikt med det vi ser internationellt. Så tidigare har det alltid varit sån likviditetsprem i Norden och Norge versus för exempel euromarknaden. Och den likviditetspremien är er i praxis borta. Så hvis du har investorer som har mandater till att köpa både i Norden och i euromarkedet, och vi har ju en del av det, så är er deras incitiv till att nå gå i Norden, det är er ganska dåligt. Mycket mer värde i euromarkedet utifrån bara prisingen. Ja. Och investment grade? Ja, som sagt, där har det varit stora bevegelser. Covered bonds, det tryggaste av det trygge som ved ingången till året femåringar handlade på runt 20 punkter över Nibor. Nu er du på nästan 50. Mm. Så väldigt stor bevegelse, och du ser akkurat det samme på Seniorbank, du ser det på kraftselskaper, industrieselskaper og eiendomsselskaper. Bevegelsen minner mye mer om, om det vi har i euromarkedet. Og du kan til og med si, som for Covert, så har bevegelsen varit større än det du ser i euromarkedet. Ja. Så der, der vil jeg absolut si at der har du, igjen, du har en god beskyttelse, gitt den makroosikkerheten, den pengepolitiska usikkerheten och likviditetsusikkerheten du står omför mm. för andra halvår. Mm. Så det är er inte så att här ska man hålla sig borta från risiko på samma måte som i högräntemarknaden. Men det igen det betyder att påslagen nödvändigtvis ska falla här efter. Jag tror nog heller att den usikkerheten intill vi får fler svar och det kan ta tid så vill den usikkerheten bidra till att påslagen håller sig höga. Kanske det kan stiga lite till, men jag tror inte nödvändigtvis att det ska falla här från utåt. Men det hörs ju, hvis vi är er klar för en uppsummering. Vi kan prova. Spärrsmål för det det är er ju det hörs ju väldigt likt ut som det jag säger. Alltså påslagen har stigit mycket. Men det kan stiga mer och sannolikheten för att det ska falla som i med den första, den är er liten. Mm. Det är er ju det samma med renter, det har kommit väldigt mycket upp. Mm. Har vi nått toppen? Ja, kanske i vart fall för närmaste tiden. Men här är er riskobil också mer symmetrisk framöver då. Det är ska lite till för att få lite mer balans ja. i prisingen och så vet vi att marknaden är er väldigt vansklig nu. Ja. <laughs> men som prisingsmässigt så virker det lite mer balanserat. Yes. Mm. Det, var det en konklusion? Ja. Ja. Vi har fått någon frågor? Ja, detta har ju du sett mycket på i det sista Ole. Ska jag läsa det med hur stor eller hur hög realränta tåler USA i förhåll till statsdelen sig? Skatteintäkterna täcker kun den utgifter nå som bara ja. Känns det som så Ja. Jag är så glad. <laughs> Okej. Okay. Um, så eh om realränta. Tänk nominell ränta och eh, tänk hur mycket räntekostnaderna är er utifrån den inkomstbasen man har. Skatteintäkter och andra typer av offentliga intäkter. Och det vi vet är er att offentlig sektor i USA kämpar ut på långt. Du har en statsdel på cirka 
110. Litt mer, litt avhengig av hvordan man tar det. 110 prosent av BNP. Men så har du offentlige inntekter på 17 prosent av BNP. Så hvis du ser på gjeld i forhold til inntekter, så er det på seks gangen. Så staten i USA er like høyt belånt som en ganske risikabel høyrentebedrift. I tillegg, for når jeg har sett på selskapene, så har de vært superaktive med å låne masse penger de siste par årene, utnyttet lave renter til å ta opp masse gjeld, men de har gått langt ut på kurven. De har lånt 20-årslån. De har virkelig vært aktive med å sikre rentene sine. Men staten, 60 prosent av gjelda, forfaller innenfor utgangen i 2024. Og du har masse gjeld, kjempehøy gjeldsgrad og ekstremt kort gjeld. Ja, men jeg vil jo si da... Så det betyr at når du løfter renta fra en halv prosent, som var gjennomsnittet når de tok opp alle denne gjelda i 2020-2021, til tre og en halv til fire, så tyter det veldig rast ut i netto rentekostnader. Og du får ikke lov til å avbryte enda. Det er tydelig. Så hvis du bare legger inn her en forventning om at budsjettunderskuddene holder seg store på rundt 10 prosent, inflasjonen holder seg høy, sånn at nominell BNP-vekst er på rundt 10 prosent, og i tillegg skatteratene er uendret, og rentekurvene er svakt hellende, så lange renter bitter litt høyere enn korte renter, og i tillegg legger til at Fed hever renta til 3 prosent, så nå er det nøkternt, så vil du få et løft i netto rentekostnader, i prosent av inntektene, fra rundt 8 prosent, nesten opp mot 14 prosent. Og da er du på det høyeste nivået siden tidlig 1990-tallet. Og hvis du skal få en styringsrente eller lange renter opp mot 5 prosent, så vil netto renter være på et rekordhøyt nivå relativt til inntektene. Du kommer til å få en dramatisk reduksjon i handlingsfriheten til offentlig sektor, til å drive med vedlikehold av veier, til å drive med rydding av søpper, til å betale politi i gatene. Vanlige tjenester som må til for å smøre samfunnet, for å gjøre at samfunnet fungerer. Den evnen med Feds pengepolitikk kommer til å bli vesentlig redusert. Nå skal du få det til å avbryte. Ja, nå fikk jeg ikke kommet inn der jeg ville, fordi det du sa med at de har masse gjeld som forfaller, ja, 60 prosent av gjeldet forfaller, om noen få år. Men veldig mye av den gjelda var jo utgangspunktet lang gjeld, som i utgangspunktet hadde en veldig høy rente. Så det er ok, du har tatt det med. Ja, ja, ja. Selvsagt. Fordi det er jo en litt sånn... Du kan se på den gjelda som forfaller i 2024. Når ble den tatt opp, og til hvilken rente, og så kan du bare beregne ut hva må du betale når de skal refinansiere den. Men du, det er en viktig forskjell på da, ja, vi har hatt null renter, nå skal vi opp mot 3-4 prosent Oi, det er en kjempestor endring, kjempestor smerte. Vil det tåle det? Og det du sier, og det beregningen du har gjort, er at det vil kanskje smerte. Men det med at den amerikanske staten ikke skal klare å betjene gjelda si, og at dette her ikke går... Det er et helt annet spørsmål. Det er et helt annet spørsmål, men det er jo det mange tenker på. Og det mener jeg er helt feil. Nettopp. Dette handler om statens evne til å drive velferdstjenester. Ikke evnen til å betjene gjelda si. Nei, for de kommer til å prioritere gjeld. I hvert fall på føderalt nivå, så kan noen delstater og så videre, der kan det bli litt problemer. Men det der er to veldig viktige forskjeller, som jeg tror, eller kanskje da, at det er han som spilte spørsmålet, tenkte kanskje på dette med gjeldsbetjeningsevne. Det kan hende. Ja. Da er det viktig å presisere, den er god. Neste spørsmål. Hva tror dere, nei. Hva tror dere om utsiktene for det nordiske høyrentemarkedet fremover? Ja, det har vi jo egentlig svart om. Jeg tror at, bare for å oppsummere, markedet har blitt vært veldig stabilt. 
kunstigt stabilt. Du har ikke sett en betydelig repressing relativt til hverken investment grade i Norge eller Sverige, eller europeiske og amerikanske høyrentemarkeder. Det har vært mye mer stabil prising. Og jeg tenker at med det igjen, hvis du tror på den storyen om at inflasjonsrisikoen kommer til å være med oss også de neste par kvartalene, hvis du tror på at det kommer til å gå dårlig med realøkonomien i Europa, så gir det mening at risikopåslagene rundt oss kommer til å være kunstig høye. Og vi har ikke fått den effekten i høyrentemarkedet i Norden. Så der tror jeg på en reprising. Du tror det skal bli dårligere? Ja. Forslagene skal ut? Yes. yes. Neste spørsmål. De norske forslagene uh, i OMF-markedet um, fortsetter å gå, gå ut. Tror dere Norges Bank vil intervenere for å redde alle uforsvarlige høyt belånte høystander? Det er på en måte to forskjellige ting. Det jeg tror da, for det første, jeg tror Norges Bank vil være vesentlig mer eh, forsiktig i hvor raskt de får opp rentene enn det man ser internasjonalt. Og igjen, når vi snakker om USA, eh, Fed hemmer 75 punkter. Det er fordi kortrenterikket har så stor innvirkning på måten økonomien funker på. Det har en påvirkning på aksjemarkedet, men ikke nødvendigvis på realøkonomien. Men i Norge, rentesikringen i bedriftene, vesentlig kortere enn det man ser internasjonalt og rentesikring i husholdningene er ikke eksisterende. Mm. Så 25 ja. punkter opp, det biter mye raskere, mye mer i norsk økonomi, mm. enn det man har internasjonalt. Så jeg leste bare en overskrift i går på Fed, at dette banet vei for 50 punkter fra Norges Bank, det er tullet, mener jeg. Ja, der så, er det vel makroøkonomene i ryggen når du sier det. Ja, der er vi enige. Mm. Men, men altså, Greia her er uansett at du har fortsatt en høy inflasjon i Norge. Det går bra med norsk økonomi. Det er knappet i arbeidsmarkedet stort sett over hele landet, og i alle sektorer. Mm. Og du har usikre utsikter. Men for øyeblikket så går det såpass bra at Norges Bank vil, bør og ønsker å få rentene litt høyere opp. Men jeg tror ikke de er i nærheten av å planlegge for liksom den samme type Eh, panikdrevne innstrammingen som vi spesielt ser eh, i noen av de store økonomiene. Har du noe mer å legge til? Nei, jeg har ikke det, men jeg skjønner ikke helt spørsmålet heller, for at den norske husholdninger, de får en boliglånsrente og det er den som smerter. Men og det er den, der den, Norges den, Bank må ta hensynet. smitter jo over fra finansieringskostnadene til, til bankene, ikke sant? Ja. Eh, så så når, når det blir dyrere å finansiere seg i, i covid-bondmarkedet, og da har du da både nybor og disse påslagene mm. som har steget mye, så gjør det at bankene må sette opp sine, sine renter til husholdningene. Men det Norges Bank vil gjøre er jo, som du er inne på, de vil heller gå forsiktig frem for å unngå at... De, de tar jo hensyn til disse tingene når de prøver å kalibrere liksom, mm. hva er den rette renten på, på ulike tidspunkt. Mm. Er det flere spørsmål? Det kommer ett til. Yes, ja, den er til deg. Fremover. Ja, Nei, der, faktisk, jeg må være helt ærlig og si at jeg, nå er jeg litt usikker på, jeg lager jo ikke kronanslag, det er det mange nesten som gjør. Men det er veldig godt å høre at du er usikker på å lytte, for hvis du hadde sagt det motsatte, så... Akkurat nå er jeg usikker. Nei, men på euro dollar da, så er det jo faktisk litt enklere å gjøre en fundamental analyse, tenke at dette skal skje med økonomien her og der, dette skal skje med pengepolitikken, dette skal skje med risiko, hva tilsier det for eurodollar? Mm. Vi har jo hatt et syn om at eurodollar skal falle, på grunn av sånne, som man kan gjøre fundamental analyse da, på dollaren. Ja. Ja. Men det er vanskelig på norske kroner. Og på dollaren nå, så er det vel sånn at den har styrket seg veldig, veldig mye. Mm. Og 
jag har länge ment och menar fortsatt att det är er begränsat hur mycket mer den kan styrka sig mot andra stora valutor här under speciellt euro euro dollar som är er styrande för dollarn egentligen. Men när det gäller dollar nog så är er det ju norska krona som och hurdan den uppförs som har egentligen väldigt stor betydning och där är er det självklart mycket mer usikkert framöver. Så från dollarperspektiv, nej, tror kanske inte ska gå så mycket mer för att nok perspektiv Jo, vi har det vi har snakket om. Det er all grund til å tro at risikoppetitten i markedet skal få bli dårlig, kanskje svekke seg ytterligere i tiden som kommer. Det tilsier, det er ikke noe lue på en gang, det tilsier svakere grunner. Men en, en skille, en ting som er litt viktig å få med det, er at vi har en oljepris nå på godt over 100 dollar fatet. Vi har høye gasspriser, mye høyere enn vi har hatt på lang, lang, lang tid. Mm. Det gir en støtte til norske kroner, både altså, det gir en støtte til norsk økonomi, men det er jo også den tekniske at det, olje- og gasselskapene tjener veldig mye penger, og de må ha en god kontantstrøm, de betaler oljeskatt, og det er jevn strøm. De veksler om til kroner. De kjøper kroner. Det er store aktører som kjøper kroner de på daglig basis. Så har større, egentlig, strukturelle kjøp, da. Nettopp. Si det så det gir krona en litt sånn støtt i bunn, som vi ikke har hatt de siste årene. Så mm. den med at krona var den valutan i verden som svekket sig mest under koronakrisen, Der er vi kanskje forhåpentligvis ikke nå lenger. Vi ser også tegn til at den asymmetrien vi har til grunnbevegelser, at krona svekker seg masse når børsen faller, ja. men kommer ikke så mye opp igjen når den stiger, ja. der har vi fått bedre symmetri. Ja. Så svaret er, tror nok at krona skal svakere mot, mot dollar, men kanskje ikke så veldig mye. Og det er også en viktig input til obligasjonsmarkedet, for vi så jo også hvor ødeleggende krona kunne være for likviditeten i obligasjonsmarkedet. Når krona svekker sig, så, så blir det vanskelig for fond som må hedge positionerna sine. Så, så det at vi ikke får den dramatiske bevegelsen i krona, selv om det nå er urolig i markedene, det er i sig selv noe som gör at det for eksempel ikke går like ille i markedet vårt nå, obligasjonsmarkedet, som det det gjorde under koronakrisen. Ja, og så blir det, er det spiraleffekter av det. Ja. ja. Trenger ikke gå in på det nå, men ja. Jeg tror det var alle spørsmålene vi hade, så da er vi, er vi ved veis ja. ja. Tack til dere som har sett på, og selvsagt er det bare att ta kontakt med oss hvis dere har noen spørsmål eller kommentarer i ettertid. Denne podcasten och dets innehåll ska anses som markedsføringsmateriell fra DNB och må ikke uppfattas som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet ska heller ikke anses för att vara investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten är er kun ment som generell sparveiledning och er ikke ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. DNB tar inte ett ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denna podcasten. För mer information och full disclaimer, vänligt se vår webbsida dnb.no-disclaimer.